0: Bem-vindos ao Efeitos Colaterais, um podcast que se dedica a analisar danos crónicos nos artistas.
1: Boa tarde a todos, uh, bem-vindos a mais um Efeitos Colaterais, eu peço imensa desculpa antes de mais por não estar com vocês, fiquei ligeiramente arrependida por ter melhorado bastante de uma gastroenterite que tive ontem, porque estou-me a sentir melhor e se calhar podia ter ido, mas pronto, foi assim uma coisa de última hora, então não consegui, não consegui estar presente. Uh, isto, isto parece que anda aqui um bruxedo com este episódio, já me devia, já, já aconteceu muita coisa, pronto, mas... E já sei que o ambiente está espetacular, e antes de começarmos este podcast gostava de dizer-vos que tenho muito orgulho, um especial orgulho por este projeto, apesar de nunca ter estado aí em corpo, uh, tenho muito orgulho naquilo uh, que estão a criar em conjunto, tanto na música como nos diálogos que estão a criar uns com os outros, uh, e sei que isso é muito importante para, para os mais novos uh, terem oportunidades e também para o todo uh, que é Covilhã, neste caso, e que foi o fundão no outro passado. Uh, acho que é muito importante também para a comunidade. Portanto, orgulho em vocês e orgulho na nossa Vanessa, que fez com que estivéssemos aqui hoje todos os esforços e ausência, é como estava esta gente toda bonita. E pronto. Mas vamos deixar esta coisa do palavreado. Uh, este é o terceiro episódio do nosso festival de efeitos colaterais e é apoiado pelo Ministério da Cultura e pela Direção-Geral das Artes. Temos hoje connosco uh, Bruno Borralhinho, uma salva de palmas para Bruno, uh, Felipe Quaresma, <coughs> e vamos ter o João Correia em breve, uma tá salva de palmas tá para o para Felipe e uma salva de palmas para o João. Hoje o tema é maravilhoso e é culinária. Trazemos-vos um tema de culinária. Então vamos falar sobre omeletes e como fazer omeletes sem ter ovos. <risos> Portanto, o Efeitos Colaterais hoje traz à conversa a questão do ensino especializado da música, que tem um papel muito importante para a educação dos jovens, sobretudo fora dos grandes centros, onde tudo nos parece ser menos imediato e menos acessível. E a primeira, a primeira questão que se coloca aqui é desde logo esta. Porquê é que a música clássica interessa realmente? Ou seja, para que é que nós precisamos mesmo de ter acesso à música clássica, porque é que ela nos interessa e porque é que ela é importante para, para as pessoas e esta questão é o chavão do dia e vai ser o chavão lançado aos convidados todos uh, e dou-vos a palavra agora e obrigada por estarem aqui mais uma vez
0: Isso é uma pergunta muito difícil é? João, o João que chegou atrasado começa, pode ser, não estou brincado João
2: Bem, o deve ser das poucas coisas que eu sei fazer de culinária, portanto <risos> Podemos, podemos começar por aí. Bem, eu penso que em primeiro lugar a música, no seu todo, é fundamental para uh, o crescimento equilibrado dos jovens. Uh, depois eles vão aprender que a música clássica é a pedra sobre a qual assenta a construção de qualquer percurso uh, artístico. Eu estava eu a ouvir e... e... A questão de fazer omeletes sem ovos. Eu penso, eu, eu já sou um pouco mais velho do que vocês, mas acho que no ensino artístico é o que nós temos andado a fazer ao longo destes anos todos. Uh, e o problema é que os habituamos a que fazemos boas omeletes. Uh, muitas vezes os ovos à partida não se identificam se têm qualidade ou não têm qualidade e os professores conseguem com esses ovos trazer cá para fora a qualidade toda e fazer grandes omeletes. E uh, hoje em dia, aquilo que eu sinto nas escolas, às vezes há, há a tentação do facilitismo. Uh, e eu costumo dizer que é importante haver uma primeira fase que é ganhar os jovens e as crianças que recebemos na escola para se apaixonar pela música e depois uh, lentamente conseguir introduzi-los dentro daquilo que é a música clássica. Se fizermos isso, de certeza que vamos ter sucesso.
3: Sim, eu, eu, eu faço minhas as palavras também do, do João. Uh, pela minha experiência, o que eu posso observar é que uh, fui, fui estudar para fora há bastantes anos, há 23, quase 24 anos, Uh, e o que eu posso notar é uma, uma diferença, de, uma evolução no nível musical incrível, e isso só pode ser resultado uh, de, um, de, um, de um ensino excelente, mas o que eu ouço continuamente, e quando continuamente já ouvia quando eu estudava cá na, em Portugal, ou na Covilhã, uh, é que, e sentia isso, é que havia sempre muitas dificuldades em termos de estruturas, de, de financiamentos, de, de apoios, etc., e, e nesse aspecto, sim que as coisas melhoraram, uh, em muitos aspectos, mas continuo a ouvir quando quando falo com amigos, ou quando quando tenho a oportunidade de vir cá tocar, ou dirigir, ou participar em projetos em Portugal. Ou sempre essa parte, o que me deixa sempre um bocadinho triste, obviamente, não é? Uh, e é verdade também o que o João disse logo ao início, que eu gostava de sublinhar, que... Um, Acho que somos um bocadinho culpados, nós, deste, como atores deste meio artístico, deste meio musical, neste caso, somos um bocadinho culpados disso porque acabamos por, por, por este amor à arte, por este amor à camisola, digamos assim, por esta dedicação, etc., e pela boa formação que temos e que, entretanto, também damos, não é que as gerações vão dando às seguintes. Depois vamos conseguindo bons resultados, vamos tendo qualidade e, no fundo, as autoridades, digamos assim, ou quem quem supostamente poderia apoiar mais ou deveria apoiar mais, aliás hum, acho que consciente ou inconscientemente pensam, ah, mas as coisas até funcionam assim, portanto talvez não seja preciso apoiar tanto e é suficiente e pronto e, e, e nivela-se por baixo nesse aspecto, uh, mas enfim, o que é que nós podemos fazer como artistas é a nossa, é a nossa obrigação também dar sempre o melhor um, e, e enfim nós o que queremos é, é, é fazer música e bem e, e temos este amor à, à nossa profissão e à nossa, e à nossa e à nossa arte e portanto não temos grande solução porque também seria um erro a, a, a apostar na má qualidade para provar que precisamos de mais alguma coisa portanto acho que mas enfim, acho que o que compete a cada um é continuar a lutar uh, com, com, com com qualidade, com seriedade com com dedicação e, e, e nos vários projetos em que podemos uh, participar ou inserir-nos, uh, tentar dar um contributo um modesto para que as coisas melhorem e esperar que toda a gente pense a mesma coisa não? à nossa volta.
0: Bem, foi, foi tudo dito por vocês os dois, não é? Concordo perfeitamente com o que vocês disseram. Uh, sim, é notório um desinvestimento na, na cultura e na, especialmente na música, no, no ensino, não só no ensino mas também na, 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 na prática, que nós, na questão dos concertos, há um desinvestimento muito grande do, 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 do nosso governo e de, e, de, e de muitas entidades, acho que é cultural até. Uh, estamos muito longe de, de, de um país como a Alemanha ou onde tu estás ou, ou França em que existe realmente uma tradição cultural muito forte e existe um apoio muito grande nas escolas, na educação um investimento grande na cultura uh, mas também é de salientar o que o João dizia muito bem uh, uh, o papel dos professores e dos alunos vocês também no sentido que, quer dizer, conseguimos fazer as tais omeletes sem ovos, não é? E conseguimos fazer omeletes boas. Agora, imaginemos se tivéssemos o apoio que, que, que merecemos, não é? Acho que poderíamos ir muito mais longe.
1: Muito bem. Vou dar seguimento. Uh, uh, já, já comento as vossas respostas. Acho que... Acho que vamos ouvir um bocadinho agora de, de, de música que é, no fundo, um resultado de fazer omelete sem ovos, porque o Bernardo Ferreira é aluno na Esmai é um artista emergente art Artway Showcase, e é prova, tal como todas os, os, as pessoas que estão a fazer o Beira, os, os alunos e alguns já não alunos, uh, mas muitas pessoas que estão aí hoje com vocês, uh, são a prova viva de que este ensino da música uh, tem uma justificação. E é maior do que, do que nós. Para sublinhar ainda que o Bernardo, além de ser o 10 mai, também é um ex-aluno aqui da EPABI que vos recebe estes dias portanto, e que nos recebe hoje no Efeitos Platares. Portanto, Bernardo, faça a favor de nos brindar com a sua, com a sua música, com a sua beleza. E até já. <risos> com algumas questões específicas uh, para cada um de vocês uh, também para vos apresentar e vou começar com uma simples, assim, só para, só para partir um bocadinho o ambiente e é para o Filipe Quaresma um violoncelista professor da ESMAI diretor artístico do BEIRA, Laboratório Artístico do qual faz parte o Ensemble e eu já vou falar um bocadinho sobre este BEIRA e eu vou querer que vocês me falem especificamente sobre este BEIRA mas para o Filipe eu tenho esta, esta pergunta uh, que, é, que é a seguinte, imagine que tem de convencer alguém a seguir música, alguém que, convencer alguém não é convencer alguém a seguir música, mas convencer alguém que estudar música é mesmo bom e é mesmo positivo para essa pessoa, quais é que são os incentivos deste, deste ato de ensinar no caso do professor, mas se pensamos no, no, em geral, como é, como, é que se, como é que se motivam os alunos? Como é que se traz um aluno uh, para o nosso lado? É uma dúvida que eu tenho. Também não sei fazer, é só por isso que estou a tentar. Eu, eu posso dizer <risos> se
0: calhar da minha experiência, da, da minha experiência pessoal, uh, enquanto estudante, ou, ou, ou como é que eu realmente fui motivado para, para, para seguir música? Um, eu acho que aquilo que me fascinou mais não foi a música em si. Claro que a música foi importantíssima, eu tive a sorte de, de, de ter companhias quando era muito jovem, de, de me mostrarem discos, dobras maravilhosas, que eu ficava fiquei fascinado, apesar de ter, ter tido assim uma infância um bocado rebelde e, e, e bastante esportista e de fazer muitas asneiras, mas tinha esse lado, não sei como. Uh, tive boas influências, bons professores na altura, o João foi um deles para cá está aqui uh, que, que me iam mostrando música e boa música e eu realmente apesar de não dar muita importância àquilo, mas ficou-me no ouvido e era algo que mexia comigo não sei explicar como mas talvez a melhor a melhor experiência foi o contacto com o instrumento uh, com o som do instrumento eu comecei com o piano e durante os meus primeiros anos não gostava do piano, não estudava, a minha professora tinha uma cana que me batia nos dedos. E... Mas de um momento para o outro houve um clique qualquer que teve a ver com o som e com e com e o, portanto, o aspecto físico de estar a tocar em algo e de sentir que estava a produzir alguma coisa. A mesma coisa aconteceu com o violoncelo. Fiquei fascinado com o som, com a produção de som e como como aquilo mexia em mim, mexia no meu cérebro, na minha forma de pensar, na minha forma de, de ouvir. Portanto, são sensações muito fortes, um, únicas, e que, e que dessa maneira se pode motivar uma pessoa a seguir música. Porque é realmente uma, uma sensação fantástica quando, quando nós nos sentimos, estamos a fazer alguma coisa e gostamos muito daquilo que estamos a fazer.
1: Não é mesmo? É mesmo, é mesmo verdade e, e isso é uma coisa bonita de se ver Num professor Mas é mais bonito que o professor que é professor fala da experiência como aluno E isso é mesmo Ou seja, o que nos motiva a estudar música É mesmo, é mesmo um bocadinho Um bocadinho maior um, Eu não sei se vocês querem dizer alguma coisa Eu tenho mais perguntas E ia fazer uma agora ao, ao, ao Bruno Ao nosso maestro Uh, Bruno Borralhinho, maestro, vilão solista uh, e diretor artístico também do Beira acho que não me esqueci de nada, espero eu isto é muito complicado uh, não, não me, esqueci, não me esqueci de nada uh, Bruno uh, não sei se quer comentar alguma coisa desta pergunta mas, mas há uma outra pergunta que eu tenho aqui que é hoje estamos aqui também um bocadinho por causa do Beira não é? do Ensemble Orquestral da Beira Interior um, do qual vocês são fundadores e diretores artísticos e a pergunta que se impõe é porque é que neste processo neste processo de, de motivar músicos também seguindo um bocadinho a ideia da pergunta anterior mas fazer músicos, criar músicos, neste processo porque é que é importante este tipo de iniciativas porque é que o Beira é importante porque é que, porque é que isso é, é relevante para, para, para este processo não é? de estudar e de nos tornarmos músicos, não é? Não sei se algum dia somos músicos, mas pronto, é um processo contínuo.
3: Bom, eu acho que o caso concreto deste projeto, como muitos outros projetos também, não é? Mas nós só podemos falar naqueles em que estamos inseridos e conhecemos melhor também por dentro e qual é que foi a ideia que que motivou uh, o nascimento do projeto, não é? Acho que é a, a parte mais interessante, a vertente mais interessante, na minha opinião, é, uh, primeiro, uh, portanto, o, o, o foco principal está nos músicos, nos executantes, nestes jovens músicos uh, fantásticos que temos a a possibilidade de ter para este projeto, que estão numa fase muito importante da vida deles, ou da carreira deles, que é a fase, digamos, final dos estudos, ou já alguns, que até alguns músicos que já terminaram os estudos e já estão na fase inicial, digamos assim, da vida profissional. Todas as fases são difíceis e delicadas, mas esta é sempre especialmente delicada, porque vai decidir um bocadinho o caminho, o caminho que vão tomar. E, portanto, nós com este projeto também o queremos também eu acho que a ideia é essencial o Felipe está aqui, não deixa mentir eventualmente é motivá-los também precisamente isso que estamos a dizer é, dar-lhes uma base com a nossa modesta a nossa modesta experiência mas poder é, sobretudo é, mostrar aquilo que nós também aprendemos porque há relativamente pouco tempo também éramos alunos e estávamos nessa fase não é, é e fazer isso com o máximo rigor e com os máximos os parâmetros mais altos possíveis de qualidade Portanto, trabalhar como se, fôssemos, se estivéssemos num, num, num grupo absolutamente profissional, mas com este com esta sensibilidade que estamos com pessoas jovens e que, que também querem ser motivadas, que precisam de ser motivadas também, e tentar ajudá-los no máximo possível, não só em termos musicais, mas também estas iniciativas como esta mesmo, ou outras que tem, que temos tido, até o, laboratório, o próprio Laboratório Artístico, portanto, o Beira tem várias vertentes, não é? Uh, criar mecanismos e, uh, e ambientes para até trocar ideias e, e eu acho, falo por mim, mas acho que o Filipe vai estar de acordo comigo também uh, que nós também aprendemos com os próprios alunos não é uma, uma experiência também enriquecedora para nós porque um, acaba por ser um, um, um contexto em que partilhamos realmente muitas coisas uh, cada um na sua função, não é? Uh, mas acaba por o resultado ser ser fantástico porque e isso é muito bom o ambiente é muito é muito coeso uh, e o resultado acaba sempre por ser muito bom Portanto, só tivemos o primeiro projeto uh, no verão uh, e agora está é o segundo e embora neste segundo ainda não, tenha, ainda não tínhamos tido a, a, a parte principal, digamos assim que é o concerto, o resultado final né? mas eu já sei que o resultado final vai ser bom apesar do concerto só amanhã à noite porque os ensaios têm sido muito bons e portanto é muito, é muito também muito gratificante para nós mais, mais velhos, digamos assim para mim, para o Filipe, para a Vanessa que organiza etc, é muito gratificante saber que, também que, que a ideia está a funcionar muito bem e está, está, está a ter frutos realmente e também sentir que, que, que os músicos uh, estão estão também por gosto, não é, que não, que não, uh, e que não não é aquela como mais vezes já que os projetos têm, têm sempre uma data de validade, não é? Todos os projetos, tudo na vida tem uma data de validade, no fundo, não é? Mas que que a vontade é realmente continuar uh, e a motivação é essa e portanto okay. é sempre, quando quando é assim a sensação as sensações são todas Pronto, muito boas.
1: Portanto. Facto é, eu, eu agora estou curiosa para fazer outra pergunta mas vou ter que vou ter que vou ter que adiar essa pergunta um bocadinho para ir ao João. Eu estou só aqui com uma questãozinha que é, exatamente, a minha reunião será encerrada em 10 minutos, <risos> portanto vamos, se calhar daqui a um bocadinho vamos ter que fazer uma pequena pausa só para eu entrar no novo link, porque há mais duas perguntas que eu gostaria de fazer. Um, Esta é para o João, nenhuma destas perguntas está desligada, não é? Como é lógico, se vocês quiserem intervir a meio, estão completamente à vontade, é só, é só que há, há coisas específicas, porque... Já falamos da parte artística do Beira, falamos das necessidades artísticas de cada um, uh, o que eu queria agora era perguntar-vos, perguntar ao João especificamente, mas é uma pergunta genérica, mas gostava de ouvir o João primeiro, que é, o que é que há de comunitário neste projeto? Quando eu digo comunitário é, um, mais do que importante para os alunos e para os artistas, claro que é importante, um, por tudo aquilo que já dissemos até agora, mas é também muito importante para a comunidade onde vocês estão a fazer isto. Um, e deduzo que seja importante também por alguns motivos que sejam relevantes dizermos aqui hoje. João, um, o que é que há então de comunitário e, é, que é que e o que é que isso importa para a comunidade específica da, da, da Beira, neste caso, da Covilhã, um, e no passado do, do Fundão, também estamos a falar de duas, duas, duas cidades muito próximas, portanto. O que, é, o que é que é importante para estas pessoas? Porquê que o BEIRA importa?
2: Bem, em primeiro lugar porque é um projeto que foi criado para residir aqui. Isso é, é o mais importante. E nós não estamos muito habituados a ver uh, os projetos quererem vir sediar-se no interior. Uh, vão passando por aqui, uh, vão cobrando os cachês e vão embora. Portanto, o que é importante é... Uh, nós sentirmos e as pessoas sentirem que este é um projeto que foi construído na região para a região e que é da, da região que uh, vai para outros lados Esse, uh, uh, nós somos do interior mas não somos todos e portanto conseguimos distinguir perfeitamente estas questões depois porque uh, num, numa, num raio relativamente próximo nós temos desde a Guarda, Belmonte, Covilhã, Fundão, Castelo Branco e apenas uma cor. Há aqui um círculo de uh, escolas de formação de ensino artístico em que é importante que estes jovens tenham o um contacto com algo que eles possam vir a ambicionar e integrar. E isto, uh, hoje em dia estes jovens, se não tiverem a oportunidade de ver, eu, eu vejo isso na minha escola, e se eu não tenho uh, uma referência, um aluno referência, numa determinada classe, é muito difícil estar a dizer aos alunos que estão a entrar, o teu objetivo está ali. Não é? Ou então, para além da daquilo que eles estão a assistir. E, portanto, é muito importante trazer aqui assim, não de passagem, mas uh, uh, para se estabelecerem, Uh, estruturas instrumentais formadas por jovens que uh, consigam fazer passar a mensagem, transmitir e logicamente que uh, a comunidade adere quando os projetos têm o selo de qualidade e outra coisa, contém um selo que é nosso
1: Muito bem, não sei se, não sei se alguém quer dizer alguma coisa sobre isto
0: eu concordo com o João, plenamente, hum, da importância que estes projetos trazem, estes projetos ou, ou, ou acontecimentos culturais na, na, na nossa região. Eu, para dar um exemplo, lembro-me de ser muito novo, jovem e, 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 e ser altamente influenciado por... por uh, lembro-me de ver a Orquestra de jovens a Orquestra Barroca de Jovens da União Europeia na Covilhã. Isto é uma coisa, nos dias de hoje, impensável com provavelmente era o Tom, Tom Coupeman a dirigir e lembro-me que aquilo teve um efeito uh, extremamente positivo eu pensei eu quero tocar como eles, eu quero tocar num grupo assim eu estou a dar um exemplo, houve outros exemplos portanto acredito que um, um agrupamento ou um projeto destes vá ter esta influência nestes jovens que, que nos têm, têm estado a assistir e têm estado a tocar connosco, a ter a experiência de tocar connosco como tiveram no fundão e estão agora aqui na colher portanto é, é de uma extrema importância para uh, eu fico muito feliz por estar a contribuir que isso possa acontecer.
3: Sim, acho que sublinharia eu também a essa componente do projeto Beira, como, como tem vários, né? que é essa também dessa partilha que há dessa possibilidade do, do, da parte do laboratório artístico de alunos mais novos, ainda mais novos do que aqueles que estão, que são os membros, digamos assim, do... do do Beira, os músicos que vão tocar no concerto de, por exemplo, como foi hoje termos a possibilidade de ter esses alunos muito novinhos ainda mas no meio do nosso grupo já a sentir um bocadinho como é que as coisas funcionam isso é muito importante e também sublinhar que no próprio grupo que é os músicos do, do, do ensemble orquestral temos alunos temos ex-alunos por exemplo aqui da IPABI Uh, e não é uma coincidência não é e nem é, nem é aliás é mais uma coincidência do que uma coisa pensada porque foram todos selecionados e portanto uh, é depois muito muito satisfatório também olha e por acaso até há músicos aqui da Beira também portanto não é que venhamos de fora ou que venha um grupo de fora mostrar como é que se faz não também já é parte de, 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 de e aliás eu sou o antigo aluno da IPAB o Felipe é o antigo aluno da Epabi. e ter próprio, no, no próprio grupo também um, alunos que há bem pouco tempo estavam na IPAB ou aqui na, na região noutras escolas também, e já tocar a este nível e já fazer música a este nível. Portanto, acho que é uma, 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 uma fluição, digamos assim, de, de fatores e que vão, vão todos dar. Portanto, é uma coincidência que estejamos, que estejamos aqui nesta região. Não, eu, eu e, desculpa, e acho que é muito bom para que todos uma também, questão
2: não. que eu acho que é importante, que é quem está do outro lado e que tem que apoiar estes projetos. Se alguém pensa que isto é como fazer uma mousse instantânea, esqueça, não é? Isto demora o seu <risos> tempo O
0: omelete sem ovos.
2: Quem exemplo. começou com omelete foste tu. Portanto, Eu
0: sei! <risos> Desculpa.
2: Não, é preciso dar tempo. Eu lembro-me que o ensino articulado começou em 83, em 1983. Vocês não eram nascidos, portanto, esqueçam. Mas os resultados começam a surgir agora. Agora, o que era importante é que quem está do outro lado entenda que isto não pode ir por impulsos. Isto tem que ter um crescimento natural e que os resultados vão surgir sem qualquer tipo de dúvida.
0: O problema é como é que nós uh, mudamos esse, essa forma de pensar das pessoas que, que tomam decisões. Uh, é... Bem, nós
2: temos fracassado ao longo dos anos. Pois é, é isso pois é que eu estou a dizer. <risos> ah, como é que nós conseguimos Continuamos ultrapassar Continuamos a insistir? Sim, é verdade. Eu não não desisti, é a sim, a única, sim, É a única solução. É? Sim.
1: Pronto, só para dar aqui seguimento, um, havia uma pergunta que eu gostava de fazer e eu disse há pouco, que é, eu não, eu não sei muito bem o que é que vamos ouvir no, amanhã, não é? Uh, e era sobre isso que eu ia falar agora, era sobre o repertório, não sei se é oportuno, ouvi dizer que o Carlos queria falar, mas é assim, entretanto o Carlos, se pudermos o Carlos a falar também não saímos daqui hoje, portanto é melhor esperarmos mais um bocadinho, <risos> Vem cá, Carlos estou brincar, brincar não estou brincar Uh, Carlos, queres seguir com a palavra e depois, e depois seguimos com a pergunta? A minha pergunta agora é sobre o repertório. Não sei se sabes alguma qual coisa Qual era a tua pergunta? Eu não, eu não sei porque é que vai falar sobre isso,
4: mas, mas se quiseres dizer alguma coisa. Ah, não, não sei. Eu não sei qual é. Sabes qual é o repertório? Acho que o repertório consta de Indemit, certo? Não sei é o que é que é. O que é que é, de Andimit? Câmara Music Numeron 1 um, e? e número 3, que é com vilão um Sol,
1: certo? Podes, podes, Pronto. volta atrás.
4: Mas deixa-me. Posso voltar atrás? Está <risos> bem. Eu, eu senti aqui uma certa negatividade da qual eu não partilho totalmente. Ou seja, se há coisa em que Portugal deu um salto gigantesco. Foi na educação. O problema agora é pôr esta malta toda a trabalhar e a tocar. Porque nós não podemos. Eu acho que o grande problema neste momento de Portugal é ter teatros que não têm dinheiro para programação, é ter os miúdos com a fazer música de câmara com uma qualidade incrível, que não têm sítio são tocar. Neste momento o problema não está no ensino. Poderá estar também. Mas nós estamos a exportar montes de músicos, coisa. Sei lá. Eu ontem estava a falar aqui com alguns uh, alunos. Eu estudei no conservatório onde durante 50 anos não houve um aluno de percussão nem de contrabaixo e não se conseguia sequer fazer uma orquestra de cordas portanto, o que Portugal fez desde 86 até hoje, o 83 é absolutamente notável ao nível do ensino basta pensar na quantidade de músicos que temos, percussionistas então é impressionante eu só para vocês terem uma ideia em, em 1980 e qualquer coisa que já não me lembro bem mas acho que foi tipo 86, 87 houve a ideia de fazer o Ira de Pendrec em Braga num concerto e, e o Dias iré para quem não conhece tem bastantes percussionistas e a ideia então foi pá, a gente pode arranjar percussionistas no conservatório e buscar os gajos que tocam piano que normalmente leem bem E o Dias iré foi feito com pianistas a tocarem a percussão contra-baixistas era preciso oito, eles foram buscar todos os contrabaixistas de jazz que havia Que eu lembro-me que alguns, não vou dizer o nome, disseram Mas eu não sei tocar de arco, não faz mal para aquilo, também é só ruídos só para vos... era era foi en... esse concerto acabou por ser muito interessante mas sei lá eu posso falar de mim eu quando fiz a prim... quando nós fizemos a orquestra de jazz de Matozinhos o Pedro Guedes e eu o líder Trompet era um engenheiro mecânico o... o saxofonista barito não era um arquiteto o a sério e não havia quase solistas e, e hoje eu temos duas big bands no Porto pelo menos temos uma em Estarreja temos uma em temos a do Alto Club, temos a do Algarve temos Portanto, eu só queria passar uma ideia positiva, que é esta. A ideia muito negativa é que o país, e aí sim, os dir... eu acho que os dirigentes não fizeram, os... a classe política não, não... nem se apercebeu de que isto aconteceu, isso é que é grave. Eu lembro-me de uma vez estar em Guimarães e o, o, o presidente Jorge Sampaio passou por lá, já não era presidente, mas tinha ido lá a uma conferência por causa da Guimarães Capital Europeia da Cultura, e assistiu a uma ópera de Mozart que a Esmai estava a apresentar lá, não sei se foi o tutte e ele estava maravilhado e no fim disse que queria falar com o responsável, e veio falar comigo que eu era o responsável da orquestra na altura. E ele disse, eu fui governante deste país tantos anos e não me apercebi do do que este ensino evoluiu. E estamos a falar de um ex-presidente da República que era um melómano impressionante, não sei se sabem, o Jorge Sampaio percebia mesmo de música e, e portanto o que acontece mas hoje só para acabar sim, tu pronto. tinhas razão Dalila e eu a falar nunca mais me calo mas espero que esteja a ser útil o que estou a dizer não, não sim, é que o que está a faltar em Portugal é que nós não podemos ter esta gente toda e continuarmos a ter basicamente as mesmas orquestras que tínhamos há 30 e há 40 anos atrás pensámos que é a Orquestra de Porto de Lisboa depois é a Metropolitana mas é de apoio eh, autárquico e depois temos umas titi, ti, 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 como é que se diz? Agora já não consigo, titibiantes, não, tutibiantes. Então percebe o que eu quero dizer? Uh, tremidas, que há dia. palavra para isso, que agora já não consigo dizer, uh, mas depois Ai, vou, não, vou me não, lembrar. É isso, é isso, é, mas de repente também tu não vais conseguir dizer. Que é do Algarve que que, que chega a uma altura que te perguntas, mas quantos membros efetivos a orquestra do Algarve tem? Ah, são 12, <risos> dá para rir, não é? depois a das Beiras que é pequeníssima, depois a de Coimbra que existe e depois não existe, portanto, e os teatros não têm dinheiro para programar nada, eu conheço muitos diretores de teatros, vou falar com eles e é assustador, assustador, isto para mantermos o Porto mais ou menos e Lisboa mais ou menos, porque quando se fala de centralismo, quando o pessoal do Porto fala de centralismo, dá para rir, porque... Claro. O Porto até nem Sim, está muito penso mal. O de em Portugal é? é o resto do país todo. Claro. O interior, o Algarve, o Alentejo, o, no, o Nordeste Transmontano, um país que tem uma geografia demográfica que é típica de um país de terceiro mundo que é encostado à costa entre a capital e, e a segunda cidade. E, portanto, o que é mesmo dramático para mim em Portugal é ver tanta gente a tocar tão bem certo. e todos a ir embora, porque estão todos a ir embora. E isso é assustador. Porque não há trabalho em Portugal porque nós devíamos ter, no mínimo, no mínimo, o nosso Estado devia de investir numa. Já não digo. Mas pelo menos, pelo menos, uma orquestra por capital distrito, acho eu. E se fosse assim, nós teríamos uh, deslocação da cultura. Não era preciso haver tanto estes projetos. Estes projetos são incríveis porque trazem a cultura a estes sítios porque depois nós temos a Orquestra do Porto, temos a Orquestra de Lisboa, estou a falar das sinfónicas, a eu não falo porque é privado. que não fazem itinerância pelo país fora. Não fazem. Ou seja, do ponto de vista do Estado, não servem para nada, desculpem estar a dizer isto, eu adoro a Orquestra pois, de Lisboa do Porto, tempo, está a tocar sim, excelente, é mas muito pouco faz por Portugal. E, portanto, temos que olhar para isto, temos que olhar para isto, nós temos que olhar, olhar para estes miúdos todos que tocam de forma incrível e fazer com que eles tenham um trabalho cá e, e o que está a acontecer é incrível Um curso, um aluno de música custa ao Estado português uma fortuna E alguns deles não é vão servir nunca cá Nós formamos excelentes alunos que vão todos nada, lá para nada, fora tipo, um um, Nada, ah, não, não tem mal. Agora eu vou, eu vou
1: seguir, Carlos Desculpa, afastei-me
4: Agora vão Não, deixa-me dizer só da programação Será em Demite, eu há bocado estava a brincar e é uma, uma peça minha Que eu escrevi de propósito Para este evento Que é um concerto para o Filipe Quaresma Portanto para violoncelo e Ensemble, E eles foram simpaticíssimos E recuperaram uma peça que Bem. eu escrevi há 20 anos oh, Obrigada Chamada Carlos. Paisagem Morta
1: De 12 uh, que, que haja reações Eu só queria, só queria fazer aqui um, um Apanhar aquilo que tu disseste E dizer o seguinte Que é uh, Sim Falta, falta, falta trabalho mas nós também temos uma responsabilidade digo eu, nós, agora estou a falar enquanto, enquanto pianista, enquanto emergente ou no alto dos meus 30 anos não é também já não sou propriamente emergente mas, mas serei, serei sempre emergente, mas acho, acho que nos falta também um, a capacidade de criar coisas novas, fora dos grandes centros e dizer, não quero ir para fora, quero ficar no meu país a trabalhar atenção, porque eu acho que há um duplo uma pescadinha de rabo na boca, assim não há trabalho que chegue para toda a gente, mas nós também temos que criar trabalho noutros sítios, e criar novos públicos, criar-se, nos públicos esta necessidade de ir ver os concertos, por exemplo aí na Covilhã, no fundão tiveram um concerto cheio e isso significa que as pessoas foram motivadas a ir, ok? Um, e isso não é fácil, isso não é tarefa fácil, porque também há muito público em Portugal que não consome exatamente a música clássica pronto, e, e com esta eu tenho que, que temos que nos retirar um bocadinho, porque está a ficar na nossa altura, na nossa hora. Queria só falar um bocadinho com... Perguntar se alguém quer dizer alguma coisa. Eu até tinha a intenção de passar a palavra a algum dos músicos do Beira, um, e tinha também a intenção de perguntar ao Bruno e, e, e ao Filipe especificamente, acerca de, 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 pronto, do repertório também, e das peças do, do Carlos, deduzo que estejam a ser um bocadinho aborrecidas área, mas é o costume, pronto, não sei <risos> um, portanto queria só queria só saber se há alguém que quer falar na sala e eu ouvi dizer que vai falar o Elder Abreu, o diretor da Epabi eu não sei se vai ser agora mas pronto, queria agora deixar-vos a palavra
5: Olá, estou aqui sim Uh, um, antes de mais um, Eu acho que é, que é importante realçar o facto de, um, Daquilo que foi dito Em relação ao, ao, ao ensino da música em Portugal Que cresceu exponencialmente Principalmente a partir de, de 2012 Com aquele alargamento do, do ensino artístico um, Portanto, eu acho que honestamente o investimento que o Estado pôs no, no, no ensino da música até foi, foi crescendo um, e, e eu concordo bastante com, com, com o Carlos porque de facto depois deste crescimento exponencial pelo menos no sítio de onde eu, sou, de onde eu venho que é do outro lado da serra da Bouveia de Ceia o conservatório tinha há 12 anos atrás 40 alunos e neste momento tem quase 300 um, e isso notou-se da mesma forma, como, como penso que por todo o país, o número de, de, de escolas que, que disponibilizaram este, esta tipologia de ensino foi exponencial. Portanto, e houve um investimento. É o ensino mais caro, não é cada aluno, um professor. É um investimento, é um investimento brutal por parte do, do, do Estado. Eu não estou a defender nenhuma coisa nem outra. Eu acho que é que. Uh, depois, a forma como estes alunos que vão para o ensino superior uh, cá, cá em Portugal ou, ou, ou no estrangeiro e que depois querem fazer os seus projetos artísticos não têm onde fazer isso de facto, eu acho que o, o, o problema da educação está na educação que nós temos ou que os nossos governantes têm uh, porque não estão despertos nem, 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 nem valorizam e eu não falo só dos governantes do, 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 de, que estão no, no governo central estamos a falar de toda, toda a estrutura que tem, que tem um, um poder de uh, com estes mil euros que eu tenho estou a falar só de mil euros eu posso chamar um grupo e, e estar aqui a tocar durante, durante uma semana Portanto, eu acho que há uma falta de, de empenho de, 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 digamos que de sensibilidade para este tipo de projetos um, e, e, e eu estou muito à vontade para falar em relação a este tipo de dinâmicas porque um, mais facilmente se paga a um, a um, a um grupo de música popular na ordem dos 40 mil euros, do que se paga mil ou dois mil euros para que nós possamos ter um grupo deste, deste tamanho um, e que possam fazer uma, uma música com um nível artístico completamente uh, incrível. Um, portanto, eu acho que a falta de educação está mesmo nessa parte do, 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 de quem decide para onde vai o dinheiro. Um, e, e por isso concordo plenamente com, com aquilo que, que o Carlos falou um, e, e acho que é importante uh, as pessoas que, que, que nascem nestes, nestes meios poderem também retornar portanto um, a minha palavra também de, de agradecimento e de, e, de, e de um reconhecimento tremendo o Felipe ou Bruno que ainda, ainda no, no verão também no, no âmbito aqui da, das comemorações dos 30 anos da EPAB que parecendo que não, já são 30 anos um, dedicaram um, se dedicaram a um projeto de, de, de juntar antigos alunos mas de certa forma é sempre muito difícil fazer este tipo de projetos porque não há apoio por parte de, de quem está no, no, no poder um, e, e quando eu falo poder não é o poder efetivo de, de, de mandar, é de poder gerir o dinheiro público e quando falando das orquestras eu, eu, eu costumo falar sempre também da outra parte do Sopros, que são as orquestras ou as, ou as bandas militares que também são apoiadas por cada um dos, dos, nosso, dos nossos contribuições e que também para virem a qualquer tipo de sítio é preciso sempre um, um, um investimento grande por parte de quem está uh, principalmente no interior, para as poder trazer né, em, em, não, nem sequer podemos sonhar em trazer a Orquestra do Porto aqui, não é? Uh, ou, ou outra orquestra, porque é extremamente onoroso. Uh, e isso passa-se também com as orquestras de sopros, um, e, e, e é importante também repensarmos este tipo de, de dinâmicas profissionais para que estes alunos possam ter oportunidades nos locais e não, não, não falo só aqui na, na Covilhã ou no, ou no Fundão mas toda, em toda a extensão do, do, do território, incluindo as ilhas também que também passam por, por, um, por dificuldades tremendas um, é importante que, que consigamos intervir Uh, nos agentes do poder para que possam estar alerta para este tipo de dinâmicas. Não me queria alongar muito, mas acho que era, que era importante realçar que quem está, mesmo, mesmo nas escolas, uh, quem está uh, e, que, e que pode falar eu penso que, que está a fazer esse trabalho também, a tentar educar os agentes que, que têm algum, alguma tomada de decisão Obrigada. neste tipo de, de, de projeto. Era só isso. E agradecer-vos também o facto de terem escolhido. Obrigada, Hélder.
1: Obrigada, obrigada esta... pelas palavras Sim, É assim, okay. um, eu, é assim uh, Isto, isto correu, correu melhor e pior do que o que eu estava à espera Porque enquanto tenho que, ainda há muito para dizer Uma pessoa fica sempre naquela De não queremos acabar Temos que acabar, isto é um podcast Não pode ter mais do que uma determinada duração E já está a exceder essa duração amplamente E não foi culpa de ninguém uh, Foi só Era o que tinha de ser e era o que tinha que ser dito Porque é uma reflexão um, deve ser continuada e deve ser discutida e é um assunto que tem que ser falado, tem que ser falado no sentido de depois gerar resultados um, como diz a Vanessa falar para depois agir e é verdade, é preciso agir em função daquilo que se diz, uh, senão mais voltarmos todos calados e não se, não se reflete sobre nada, portanto eu convido-vos a, co a continuar esta reflexão, uh, no belo jantar que vão ter, não é? Eu não estou aí para jantar com vocês mas... Um, mas estarei certamente a, a pensar com, convosco. Aliás, não sei o que é que vou jantar, não é? Se calhar vou jantar uma amulete, na maneira que isto foi, foi culinário. Não posso, porque <risos> é frito. Mas, um, mas pronto, gostava de, de vos convidar a, a continuar esta reflexão e, 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 e também de continuarmos a, a criar coisas em conjunto que nos permitam sair dos grandes centros e em vez de levarmos a Orquestra do Porto à Covilhã, Uh, se calhar criar coisas na colher, se calhar criar coisas onde tiveram de ser criadas e onde não haja porque não pode haver coisas em todo lado um, Obrigada a todos os que falaram aos participantes principais e aos participantes secundários e aos participantes que nem sequer abriram a boca mas que certamente estão aí em pólvora um, e queria só para terminar passarmos o passarmos o é para eu dizer alguma coisa? não, é para eu continuar queria só passarmos o um jingle para terminarmos em beleza, porque nós temos um jingle que devia ter passado no início, mas eu como estava nervosa por causa disto uh, vamos, vamos passar agora, portanto até já pessoal, obrigada por estarem connosco e fiquem com o jingle o belo jingle do nosso Zeca até já, beijos.
0: Bem-vindos ao efeitos colaterais, um podcast que se dedica a analisar danos crónicos nos artistas.